0: Contra todo pronóstico, contra las fuerzas de la entropía, contra la incertidumbre del mundo, nace Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Aquí, Elena Denia, desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y desde
1: Canillejas en Madrid y sobre todo YouTube. Y ya no solo YouTube, desde esta semana, Víctor Marín. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, hoy tenemos un tema que te delita. Eh, Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema un concepto que se llama largoplacismo. ¿vale? Esto es una corriente de pensamiento, una propuesta filosófica, según la cual ahora nos lo explicarás tú mejor, Víctor, eh, desde el presente debemos velar por la supervivencia del ser humano o el bienestar de los humanos del futuro. ¿Mm? Eso a grandes rasgos. Correcto. ¿Es esto el largoplacismo, El largoplacismo... El, largo
1: el, sí. largo, el, largo, el nuevo tema de Moxell <risa> Elena, hace unas semanas me pasó, ostras, mira este artículo tan interesante, el argopracismo, no lo conocíamos, no sé, nos enganchamos, y dijimos, vamos a hacer un programa sobre esto, craso error, madre mía, que temita. Eh, vale, porque lo primero que hay que hacer es introducir este concepto ético, ¿no? Algo que queríamos hacer era no, de, no dar demasiados sermones en el programa, pero, ostras, hay que hacerlo durante dos o tres minutos. El argopracismo es una postura ética que va de eh, preocuparse por el futuro y por lo que, por la gente del futuro, ¿sabes? Basado, basado en una historia que se llama el altruismo efectivo. El altruismo efectivo es una altruismo efectivo, efectivo. correcto uh -huh. es una forma yo qué sé como todas estas ideologías están puestas con un nombre que las hace como muy atractivas no es una forma de hacer altruismo basada en la evidencia científica eh, claro tú vas a hacer altruismo donde, altru altruismo donde puedas probar científicamente que vas a tener un impacto para mejorar la vida de alguien o de algo vale basándonos en eso
0: ¿Qué significa ser altruista en ese concepto, sea, contexto? ¿Qué es ser
1: altruista? Aquí podemos estarnos eh, una eternidad contestando esa pregunta pero básicamente es eh, <risa> eh, la verdad es que no, no te lo sé contar en este, en en este contexto bien uh
0: -huh.
1: o sea, Bueno, o no, a ver, o no, a mí lo que me sugiere que decir, la idea sí, Perdón
0: no, me sugiere eso del altruismo efectivo, pues la idea de ser altruista para que eh, otras personas, que en este caso serían los humanos, la civilización humana del futuro, se beneficien de nuestros actos actuales. Claro,
1: claro, ¿no? Pero, pero, pero no, esto iba, ¿qué, algo significa, ¿qué significa beneficiarse para, esta, para, para la gente largo plazista o la gente de la corriente de eh, altruismo efectivo? Y, y, y si es, o sea, porque. El altruismo muchas veces se entiende como que es un quid pro quo, de yo soy altruista, pero en el fondo es porque me conviene a mí en la sociedad en la que yo, yo ser altruista, eh, con lo cual es un acto, entre muchas comillas, egoísta, ¿sabes? Pero claro, si estamos pensando en la gente que no siquiera está viva, ahora iremos por ahí, oye, pues es, es un altruismo quizás un poco más puro, mm. ¿no? O sea, por eso he dicho, pues es que no lo tengo muy claro, porque la verdad es que no lo tengo muy claro, y he leído un montón sobre esto, eh, y no sé, creo que ni ellos lo acaban de tener muy claro, que corriente del altruismo eh, son las que manejan porque en ocasiones es a detrimento de, lo, de, 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 de la humanidad actual con lo cual esto eh, yo qué sé hacer un análisis del altruismo es muy complicado no
0: vamos a ver, poco a poco, es un sí, poco vamos poco a poco mm -hmm. no la, la motivación
1: mm -hmm. de el largo plazismo vale o sea bueno hemos hablado de esto el altruismo basado en eh, la evidencia científica no y, y esto llevado a la idea largo plazista, oye, pues mira, es que resulta que los humanos llevamos en la Tierra desde hace unos 200 y pico mil años, eh, si mal no recuerdo, la, el mamífero promedio, la especie mamífera promedio dura en la Tierra aproximadamente un millón de años y queda mil millones de años o más para que la Tierra se vuelva inhabitable. Es de suponer que yo que sé que la humanidad como mínimo dura una, una buena parte de todo este cacho de tiempo, ¿verdad? Eh, no sé, es, es, bueno, de suponer. A lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay, al menos hay un potencial para que, oye, pues quizás un millón de años más, ¿no? Como cualquier otro mamífero. Y encima, con lo adaptables que somos y nuestra tecnología, si no nos reventamos a nosotros mismos, ¿eh? con asterisco ahí, pues igual duramos bastante más de un millón de años. Entonces hay un mogollón de humanos por, el, por ahí, por el futuro, y resulta que, ostras, nunca nos hemos preocupado por ellos. Y ahora voy a acercar, voy a, voy a poner los pies en el suelo a esto. Eh, ¿Cuándo has visto una ley que se preocupe de alguien que no ha nacido, ¿no? más allá de aborto? <risa> ¿Sabes? Pues resulta que, en ningún caso, no. lo más parecido que preocuparnos por el futuro en leyes que en sí que se pasan es, yo qué sé, temas de pensiones y tal, ¿no? Y es, ay, pensando en nuestros hijos, pero ya es nuestros hijos, eh, que es gente muy cercana a nosotros, que aunque no haya nacido, pues nacerá en unos años. La gente dentro de 50 o 100 años no está en un... No está en un parlamento. Sin embargo, todas nuestras decisiones les va a impactar. ¿Sabes? Eh, hacen un análisis los largoplacistas de. Oye, esto es un poco como la Edad Media, que estaban todos los aristócratas, los ricos y los cuatro de la familia real y sangre azul, tomando las decisiones para ellos, pasando de el, la inmensa mayoría de la gente, que ni pintaban ni cortaban en la toma de decisiones políticas, ni económicas, ni nada, pero sufrían sus impactos. Se puede hacer una analogía de nosotros, estamos aquí, en esta época, siendo estos aristócratas, pasando de los trillones de personas que sufrían las consecuencias de cualquier decisión que tomemos hoy. Ellos no están en los parlamentos, ellos no se tienen en cuenta, eh, ni pinchan ni cortan, pero son quienes quizás hasta más sufran las consecuencias de todo lo que hagamos hoy. Con lo cual, esto es, que es una forma de cómo empiezan a montar toda esta historia. ¿Sabes? Eh, si puedes eh, tomar decisiones basadas en evidencia científica, hay una responsabilidad moral en tomarlas, pensando en gente del futuro eh, porque hay mogollón más de peña bueno
0: esa parte es discutible hay mogollón más de mm -hmm. peña
1: en el futuro que en la actualidad es que este es el argumento ¿no? la humanidad tiene
0: en principio la, sí si, todo, si lo hacemos bien venga. si lo hacemos bien no, no sé sí. qué. Que estalle, claro. no, que estalle una supernova ah, aquí cerca, pega un petardazo y hasta correcto, luego. Correcto. O sea No, esto es un punto interesante sí, sí, sí. y es que el futuro es impredecible, eso para empezar. Claro,
1: eh, aquí esto esta gente pone, pone una serie de ejemplos de, de la historia, de cómo cambios en momentos específicos de la historia han, han, han dado lugar a consecuencias que han, que han durado cientos de años. ¿no? Vamos a pensar, no sé, hay muchos lugares en el mundo donde... Hace 2.000 años hubo una ley de algún dirigente que provocó que hubiera mucho comercio ahí y, como resultado, hoy en día son sitios en los cuales conviven muchas culturas y no hay problemas de integración, ¿sabes? O hay menos problemas de integración porque alguien hace 2.000 años hizo una ley para meter comercio ahí que se juntaran muchas culturas. A la vez, hay, yo qué sé, pues, yo que sé eh, en su día, hace 500 años, hubo un debate en Europa sobre si se permitía o no el, el comercio de esclavos con Estados Unidos, se vio que sí. Y como consecuencia, aunque se haya abolido, durante muchas generaciones y muchas más aún, pues todos los hijos de esclavos, como heredan fortunas o ausencia de ellas de sus padres, pues siguen siendo pobres y lo seguirán siendo durante muchas generaciones, aunque hayamos abolido esto, ¿no? Entonces, son la idea de que pequeños cambios en un momento, en un debate que hemos olvidado, como este de hace 500 años, de si se permite o no, ¿sabes? Han tenido consecuencias para millones de personas a lo largo de la historia, ¿no? Y pues quizás deberíamos pensar, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que hacer ese análisis histórico sí. es relativamente sencillo porque lo haces en retrospectiva. Claro. ¿Eh? Aquí hablamos de qué pasa desde ahora claro, en, en adelante. adelante.
1: Claro. O sea, esto es como.
0: Y ahí entran en juego muchas cosas claro. que luego comentaré yo, como el tema de la predicción en ciencia. Claro,
1: es que esto es el tema, esto, esto es el, esta es la clave, ¿no? O sea, vale, sí, o sea, me creo que los. Obviamente lo que hacemos hoy tiene impacto en el futuro, pero. Vale, habiendo establecido eso, ¿ahora qué? ¿Sabes cómo llegó a ese futuro? O sea, ¿cómo averiguó? Yo qué sé, pues es que, es que hay una serie de problemas. O sea, yo qué sé, establece la moralidad a, a, a grandes rasgos de forma... No estoy defendiendo el agroplacismo, estoy ahora montando a propósito un caso un poco a favor. ¿eh? Uh -huh. Luego montaré uh -huh. o voy a ir montando también casos en contra. ¿eh? Pero hay algo interesante aquí, una reflexión que hacen, uh -huh. que nos ha preocupado históricamente. ¿no? Al principio de la historia, ¿qué nos preocupaba moralmente? Nuestra familia, nuestro grupo. Luego nos establecimos en ciudades y, y tal y cual, y pues es la aldea. Luego surgen los sentimientos nacionales, nos empieza a preocupar mucho la nación, ¿no? que nuestra nación o nuestro metagrupo eh, eh, sobreviva y le vaya muy bien a todos los españoles. ¿no? Y ahora parece que en estos últimos años a algunas personas les empieza a preocupar el planeta entero. ¿sabes? Esta gente dice que el siguiente paso es que nos preocupe la gente que no ha nacido, y no la de dentro de 20 años, sino la de 200. ¿Sabes? ¿Es razonable mm. o, o mm. no es razonable pensar eso? Eh, hasta cierto punto sí, ¿sabes? A Pero. Ver.
0: Hasta claro. a cierto punto sí. sí. Yo creo que personalmente eh, creo que sí que tenemos una responsabilidad. Sí. Eh, una responsabilidad, por ejemplo, con la cuestión de preservar el planeta, eh, de dejarlo un poquito mejor que cuando llegamos, cada uno individualmente. Sí que creo en ese tipo de responsabilidad, pero pero aquí hay una diferencia y es que yo no me siento responsable por los humanos del futuro. Yo no soy responsable puesto que esto no ha sucedido, eh, no están ahí, o sea, no hay una relación causa-efecto, ¿entiendes? No existe Porque, ahora mismo. Claro. Entonces, que yo tenga una responsabilidad, sí, lo asumo y lo suscribo pero que yo sea responsable de no. Y esto es un poquito el debate también que pasa en la película de Minority Report, ¿no? Antes Hostia, de que se cometa sí. un crimen, vaya, vaya. No ya había. están yendo ahí a detener a la persona no que va a cometer muy, muy el crimen. Buenamente. Oiga, sí. mmm, pues no se ha cometido.
1: Claro, y que estamos... <risa> Entonces, claro, ¿no? Y, y... Hostia, claro. Perdona, sigue.
0: No, 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 era solo ese apunte, o sea... Continúa, si quieres, con la descripción, sí. eh, los puntos negativos que tú bueno, le des a ver, también, hasta idea, poco positivos. Poco a poco, ¿no?
1: Pero llevarlo, llevándolo al terreno político, porque claro, esto, esto lo, esto, esta postura es interesante cuando la llevas al terreno político. Es decir, de qué prescripciones políticas haces, ¿no? qué leyes, qué tipo de leyes y qué tipo de sociedades quieres montar desde la política en base a este análisis, ¿no? y sin entrar aún en... Bueno, el fin es que con esto se puede justificar la, la tira de cosas, ¿sabes? O sea, tú puedes justificarlo todo. Uh -huh. Si hay no sé qué barbaridad de trillones y trillones y trillones de humanos por nacer, ¿sabes? O sea, pues eh, en el futuro, pues es que igual, oye, pues eh, como tú tiraste... Lo estoy inventando un poco para que me entendáis las la es. Como tú tiraste esta, este papel al suelo de la calle en vez de meterlo en la papelera... Es que has matado a 100 millones de, de, de personas entre hoy y la muerte entrópica del universo <risa> dentro de no sé cuántos mil... Perdón. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Puede, puede, ¿Sabes? Entre hoy y la muerte entrópica del universo dentro de infinito tiempo, un mal paso tuyo mm. ha matado a, la, a, a to Christopher. ¿Sabes? A <risa> una barbaridad de peña. Con lo cual... Eso, eso, sí, bueno,
0: eso es un poquito eh, comparable a la teoría del caos, ¿no? La idea de la mariposa que bate sí. sus alas aquí ah, y entonces genera un, más, un huracán más en la vida. Vale parte del mundo. en tomar
1: las buenas uh -huh. decisiones porque las malas van a tener consecuencias horribles a lo largo de la historia y las buenas maravillosas. Y, y, y por lo tanto, con eso puedes justificar de cosas, porque claro, una mala consecuencia tiene, o sea, una mala acción tiene una consecuencia infinitamente mala. Porque son... 100 trillones de personas. Al lado de eso, ¿es que el fin justifica los medios en este, en este Pero marco es a que, nivel extremo? Bueno, aquí
0: hay más... Sí, entiendo lo que comentas, Víctor. También veo que hay un poco... Bueno, que hay muchísima problemática sí. a la hora de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a lo mejor lo que se establece en la agenda política, no olvidemos que sigue unas pautas, una ideología de una sociedad del conocimiento específica y, y que puede variar, por ejemplo, entre culturas.
1: Sí, y, y, sí. ¿Por
0: qué tenemos que decidir nosotros no tener en cuenta, yo qué sé, eh, la visión de futuro de otras culturas e integrarla también en, eh, en claro. este modelo para preservar la vida de los es que humanos. Aquí entra en los la futuros. parte
1: del altruismo. Es muy delicado. La, la, la parte que para mí es un poquito eh, eh, inocente. La es del, no, no del altruismo efectivo, ¿no? De, es que no vas a tomar cualquier uh -huh. decisión subjetiva, sino una objetiva porque la has medido, sabes, porque en base a evidencia científica sabes que, yo qué sé, o sea, por poner un caso donde es fácil que sea cierto. Eh, hay que poner pasta en desviar eh, asteroides que impacten contra la Tierra. Pues sí, de aquí a un mil años, pues, oye, pues eso nos va a salvar el culo. ¿sabes? O sea, pues probablemente sí. ¿Sabes? Y en base a evidencia uh -huh. científica es algo muy cuantificable. Y pues bueno, pues ahí tienes una política que encaja muy bien en eso, en, en, el, en el ideal largo plazista y que, pues tiene bastante, probablemente tenga sentido. Salte de algo fácilmente medible y te metes aquí en un terreno que lo, muy complicado, ¿sabes?
0: Vidrioso, sí, sí. sí. Uh -huh. A ver, y eso aún así es fácilmente medible, pero luego ahí hay que tomar muchísimas decisiones. Mm. Eh, ¿Quién eh, financia este proyecto? Eh, de desviar a los meteoritos, cómo colaboran de forma internacional unos países con otros, quién colabora más, quién menos, cómo se O sea, es, es muy complejo también. Sí, totalmente. Eh, tener en cuenta un poquito todas y las. Eh, todas la las consecuencias de cómo, de cómo organizes
1: esto, ¿no? Porque si tú te crees, el, si dices, hostia, vamos a, a largo plazismo, ¿no? Y vamos a organizarnos todos pensando en la supervivencia de la especie. Porque aquí hay una punta interesante, espera, que. Se acaba de posar mi vista sobre ello en mis notas que vienen un poco al telo, al, al, al lío de esto que iba a decir, ¿no? De por qué, qué nos preocupa del futuro, ¿no? De cómo, porque nos tenemos que organizarnos para preocuparnos sobre cosas del futuro. ¿Qué nos ha de preocupar del futuro? Pues los. los a
0: ver, el cambio sí, climático. Sí, los, los, los,
1: los grandes los eventos de destrucción que centrales. nos vayan a destruir como especie o civilización uh -huh. o cosas así, ¿no? Y hablan de cambios uh -huh. ecológicos que podamos evitar. Eh, como el cambio climático o otros más chungos o sea, si nos esperamos el suficientemente tiempo vendrán glaciaciones y movidas que se van a reír del cambio climático ¿sabes? no lo sé si querríamos eh, pararlas o no, pero quizás esta gente querría, ¿no? Eh, cambios civiles o cambios eh, guerras, ¿no? Eh, ostras, pues resulta que una guerra convencional no acaba con la humanidad pero una guerra nuclear de estas, pues igual sí ¿sabes? Eh, o cambios de valores que son interesantes, eh, de ostras, que, que, que viene una nueva religión que dice que la esclavitud es la salvación y, y la hemos liado durante 10.000 años, a lo mejor, ¿sabes? Con lo cual debemos de estar a visor de esto, ¿no? Y en general, esto, el punto interesante es que son cosas improbables, pero si te esperas el suficiente tiempo pasan, ¿no? Como el meteorito. Es improbable que te caiga un meteorito hoy en la Tierra. ¿Sabes? Que no se aniquile, pero si nos esperamos 10 millones de años, probablemente sí. Y si tenemos esta perspectiva a largo plazista, ostras, pues de repente cosas muy improbables, pero con gran impacto sí ocurren, se convierten en nuestra prioridad. ¿Sabes? Porque hemos de salvar la humanidad, ¿sabes? Uh -huh. Y la humanidad seguir existiendo durante un tiempo razonable que no se sé sabe cuánto es, pero mucho, ¿sabes?
0: Sí, el problema es la comple... uno de los problemas es la complejidad organizativa, por ejemplo en cuanto a cómo abordar un desastre una amenaza como claro, esta es
1: que, bueno, sí, y en general cómo, cómo averiguas cuál es, dónde está el problema y quién
0: lleva la voz cantante cuál sa
1: dónde, cómo sabes, cómo mides eh, la realidad suficientemente de forma suficientemente precisa como para poderla predecir y luego cómo sabes que estás midiendo lo que debes sabes
0: Sí, esa, en ese tema quería yo entrar un poquito, o sea, hablar de la cuestión de la predicción. Exacto. Eh, vamos a ver, los objetivos formales de la ciencia, eh, para el oyente, para dejarle un poquito clara esta idea, son eh, describir el mundo, eh, explicar los fenómenos, también predecir, es uno de los componentes eh, más definitorios de la ciencia, hacer predicciones que que sean adecuadas, que sean fidedignas con la realidad. Y el cuarto objetivo de la ciencia es eh, transformar el mundo, o dominar el mundo, si se prefiere. Okay. Eh, pues yo qué sé, construir una maquinita, irnos al espacio, irnos para Marte, por ejemplo. vale, Y tener eh, dominio de la energía, este tipo okay. de cosas. Entonces yo creo que para toda esta idea del largoplacismo, Quizá la parte más importante de esta reflexión es la parte de la predicción, porque se basa, eh, como has dicho, si he entendido bien, en que tenemos que hacer predicciones precisas o muy preci muy, muy precisas eh, de acuerdo con las evidencias científicas o con los modelos teóricos claro. que podemos crear a partir de la ciencia, ¿m? de disciplinas científicas. Entonces, claro, eh, predecir el curso de los acontecimientos en la naturaleza, ya es difícil y ya si hablamos de predecirlos en la sociedad, cuál va a ser el cambio social, la evolución social pues es mucho más difícil claro, porque la bien. probabilidad
1: del meteorito es que el meteorito no es una persona no en una sociedad es que está por ahí dando vueltas y lo calculas ¿sabes? No, la, la sociedad claro, y lo que va claro. a hacer la predicción
0: Perdón, la predicción anticipa lo que va a ocurrir o sea, no es una mera descripción de lo que está ocurriendo una descripción puede tener mucha información, por, efe, por ejemplo, un gráfico puede ser una descripción científica de un fenómeno, pero una predicción eh, es algo que siempre va a tener más información que una descripción, porque arriesga más, o sea, da más juego. ¿m? No dices cómo son las cosas, sino cómo van a ser, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no solo te estás centrando en lo que hay en el mundo, sino eh, en... En predecir lo que va a pasar, sí. ¿vale? Ahí. <ríe> con la bola del futuro de la ciencia. Bien, entonces, eh, si yo quiero transformar el medio, por ejemplo, y no soy capaz de saber qué va a pasar, pues voy a meter la claro. pata, muy fácilmente. O sea, la nave tripulada del proyecto Artemis pues, eh, no conseguirá llegar a la Luna si yo no soy capaz de hacer buenas predicciones con las herramientas que tengo eh, científico-tecnológicas. O si un ingeniero, por ejemplo, no eh, diseña bien un puente, no ha predicho bien eh, la capacidad eh, de ciertos materiales, la estructura de ese puente y tal, pues ¡plas!, se va a caer. ¿vale? O sea, necesitamos eh, anticipar una serie de cosas. Y que el margen de error sea pequeño para que el resultado de la predicción sea aceptable y tengamos confidencia en la realidad de que se va a dar así, por ejemplo, también cuando suministramos dosis de antibióticos, por poner ejemplos distintos. ¿vale? Bien, entonces en este sentido, la capacidad de cambiar el mundo se centraría en esa, eh, se asentaría en esa potencia predictiva. Las predicciones se basan en datos empíricos, se basan en la aplicación de teorías y modelos eh, para comprender pues eso, el mundo que está a nuestro alrededor para poder transformarlo, como decía. Pero eh, el problema es cuando intentamos predecir en el ámbito de lo social, ¿eh? que ahí la cosa se complica. O sea, la ciencia nos puede proporcionar información muy valiosa para hacer predicciones sobre el futuro, eh, pero siempre hay incertidumbre y, en particular, en este tipo de ejemplos, eh, pues eh, la cosa se desmadra. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen y muchos factores que tenemos que considerar. Yo qué sé, por ejemplo, nosotros podemos hacer una predicción con el tema de las pandemias, sí. ¿no? La ciencia puede identificar una serie de factores como eh, también como el aumento de la globalización o temas relacionados con cambio climático. O sea, factores que están facilitando que se produzca un escenario como ese. ¿vale? Pero es difícil que tú luego sepas exactamente dónde se, se va a producir ese brote, ese foco de la pandemia y cómo se va a propagar. Pues sí, hay unos modelos matemáticos, tal, pero a medida que intentas hacerlos más precisos, las matemáticas también son más complejas es que y la incertidumbre aumenta.
1: tampoco dime, dime. Tampoco es que necesitemos saber qué se iba a producir ahí, sino al menos... Perdón que no paro de tocar el micrófono, perdonad. Eh, pero al menos saber que hay una probabilidad de que se produzca. Y, y es que aún así llegar a ese punto... Yo con la pandemia está claro que ahora ya está claro que sabemos que eso puede, puede ocurrir, pero hay muchas otras cosas que no, ni nos imaginamos hoy y nadie se imagina sabes igual o sea no las vamos a controlar hasta a lo mejor dentro de mucho tiempo sabes es que es lo que tú
0: decías antes víctor eh, desastres naturales cambios políticos y sociales nuevos descubrimientos científicos que no sabemos cómo van a hacer evolucionar la sociedad, por ejemplo, como el chat GPT, sí, bueno, claro, la IA sabe. en general, de la que hablábamos en el programa pasado. ¿Qué
1: hacemos con eso ahora, sabes? Es o sea, que... yo no tengo ni idea de cómo interpretar la, lo que acaba de pasar con la IA, ¿sabes? Yo no tengo ni idea. Nadie sabe qué hacer con eso, bueno, ¿sabes?
0: Invito es a que... los oyentes, invito a los oyentes que se escuchen el programa pasado en el que hablamos sobre relaciones íntimas sí, con está una muy inteligencia interesante, Está muy artificial. interesante,
1: está muy chulo. ¿Mm? Le damos un punto de vista que no, sí. que no hemos visto en otros sitios, creemos. A ver, no sé, vale la Exacto. pena escucharlo. Sí. Bueno,
0: pues un, un poco aquí el, el tema que yo veo es que la sociedad es un, es un sistema complejo, es un sistema complejo y dinámico que tiene muchísimas interacciones, muchas partes del sistema que se, se interrelacionan entre sí, y que eso hace muy difícil saber cómo evolucionará el futuro. Entonces, toda esta parte del largoplacismo que se centra en utilizar la evidencia y la ciencia para predecir cómo va a evolucionar la humanidad, para mí es vidriosa, porque me resulta, me resulta muy complejo.
1: Totalmente, sí, es que. Yo no sé si es hay un Hay un, de hecho, es más aún. Eh, eh, no solo es muy complejo, sino. Eh, leches, es que muchas cosas ni siquiera sabemos cómo cuantificarlas y desde luego tendrían un rol importante en felicidad y bienestar de las generaciones futuras, ¿sabes? O sea, imagínate que. Lo invento, Esto me lo estoy inventando totalmente, ¿eh? pero imagínate que, que calculamos con nuestro altruismo efectivo y nuestro equipo y comité de científicos expertos que hemos de hacer estas reformas políticas y sociales y bla, 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 para que los siguientes mil años sean maravillosos, ¿sabes? Y nadie ha pensado que eso eh, ha generado una sociedad súper atomizada. Eh, tengo entendido esto, a lo mejor alguien me corrige, pero tengo entendido que lo que es la atomización en la sociedad... Eh, es, difícil, es muy difícil de medir o, o directamente imposible. La automización es la idea esta de que tú tienes tus amigos pero están separados porque vivís una ciudad inmensa y, y nunca quedáis todos juntos. Tienes un amigo de aquí, otro amigo de allá, la mitad son online, no se conocen entre ellos y no lo sé. Son como atomitos que no se juntan todos. ¿no? Y eso ha extendido a todos, los aspectos de la, de, 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 a todos los aspectos de la vida y es un fenómeno relativamente moderno y que correlaciona bastante bien con eh, ansiedad y depresión. De hecho, eh, Sí, imagínate que tu modelo no contempla que va a haber un alza de eso, ¿sabes? Porque no lo puedes cuantificar. Hay un mogollón de cosas que no sabemos cuantificar porque no nos llega o porque son incuantificables y que desde luego jugarán un rol en, en, en todo esto de, del bienestar de las generaciones futuras, ¿sabes? Pero con el naturalismo efectivo tenemos un sesgo a darnos cuenta de las cosas cuantificables como el meteorito, ¿no? que está bien, hay que darse cuenta, pero leche, hay un montón de cosas más por ahí, ¿sabes? Que, que, y esto es como introduce un, un, un sesgo que, francamente, lo convierte en algo bastante tecnócrata. Y tú encuentras a todos los proponentes de esta, de esta ideología eh, en los círculos eh, de la tecnocracia, de los eh, tipos de los más y tal y cual, eh, donde que piensan quizás inocentemente o parece que piensan que la gran mayoría de los problemas se pueden resolver a través de inventos y tecnología y... porque es algo, entre comillas, fácil de hacer en el sentido de que hey, es medible, inventas la solución, eres un ingeniero, ¿sabes? No tienes que rayarte pensando que es la automización y cómo arreglar eso a nivel social y si realmente lo queremos arreglar o no o podemos ser felices claro. de forma automizada y a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿sabes?
0: Pero todos estos descubrimientos, este progreso tecnológico, mm. se desarrolla siempre dentro de un sistema de creencias claro. específico, un sistema ideológico, no respondiendo a ciertos objetivos eh, que están presentes en las agendas de investigación mm. de cada país, por ejemplo. Entonces no está exento. Eh, claro,
1: es que este es de el, la parte humana. Este es el tema de, eh, es claro, objetiva. es que este es el tema, ¿no? Porque al final una política largo plazista, ostras, parece Aquí nos estamos eh, crujiendo el largo largoplacismo entre tú y yo, ¿eh? Pero esto, si tú haces una política largo largoplacista, eh, necesariamente va a ser algo en lo cual eh, imprimas una dirección a la sociedad durante largo tiempo. Si no, no es largo largoplacista. Tú vas a hacer políticas, si somos largo largoplacistas, eh, para que duren muchas décadas como mínimo, ¿sabes? Estás obligando a la peña, a generaciones futuras, a seguir tu ideología. Tu forma de pensar y si piensas que el capitalismo desenfrenado es la leche y vamos a, no sé, montar la sociedad tal que sea imposible o muy difícil de cambiar. Bueno, ya vivimos en algo así, ¿no? Pero eh, <risa> imagínate que piensas que cualquier otro sistema, imagínate que, no lo sé, o que el cristianismo o que el islam o lo que sea, ¿sabes? Cualquiera, cualquier fanático, entre comillas, de estas de estas posturas vitales eh, de formas de a la sociedad, pues te podría montar un argumento bajo el punto de vista largo plazista de, oye, si nos importa tanto la peña del futuro y hay tanta peña del futuro, entonces estoy infinitamente justificado a imponer este sistema que creo que es la leche, ¿sabes? Eh, y eso es lo que harían, ¿sabes?
0: Sí, el problema que yo tengo es que yo no puedo adquirir un compromiso ético con los humanos del futuro porque no existen. Claro. O sea, ese si es uno de los problemas que yo presento sí. ¿sabes? no puedo porque no existen otra cosa es que yo sí que tenga eh, pues una responsabilidad como decía antes para eh, pues hacer todo lo posible dentro de mi sistema de creencias y de mi ideología o sea no no puedo desprenderse de eso puedo intentar ser lo más objetiva posible pero eh, la ideología siempre está por ahí sí. eh, siempre está presente es que es
1: eh... Es un poco la arrogancia de pensar que tenemos todas las respuestas ahora y de que nuestra forma de pensar va a ser igual de válida dentro de, 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 de 5.000 años. Que probablemente dentro de 5.000 años tampoco quieran el meteorito. Pero es que no, no, mm. no pondría la mano en el fuego de que quieren el liberalismo, por ejemplo. Yo me considero liberalista, pero, no, a, lo pero a, lo mejor mejor, a lo mejor las maneras ¿sabes? de... Y, y...
0: Pero a lo mejor las formas de abordar ese problema con el meteorito cambian, son más sofisticadas, están éticamente más desarrolladas. Yo no es lo sé. No tengo ni
1: idea. Aquí ¿sabes? hay una hay una cosa que Entonces... sí, hay una cosa que me he dado cuenta, ¿no? Porque aquí el... no, haciendo la... además el... hay un fallo en la moralidad de todo esto, ¿no? Si, si hay tanta peña en el futuro comparada con la actual eh, tantos trillones y trillones y trillones y trillones de personas que importan tanto. Eh, no, y eso, con eso justifican el vamos a hacer cualquier barbaridad hoy para, por el bien de esos futuros porque hacemos como infinito bien. Oye, pues más bien haríamos aún, si tenemos el potencial también de hacer todo el mal a esa gente del futuro, más bien haríamos hoy en eliminarnos, en autodestruirnos y evitamos todo el potencial mal que le haríamos a tantos trillones de personas. Tú imagínate vas a salvar a trillones y trillones y trillones y trillones de personas de una experiencia horrible porque Igual pasa eso, ¿sabes? Si nos liquidamos todos a nosotros mismos hoy, ¿sabes? Pero claro, ¿no? Esto, si sí, le das vueltas, a me eso bien. es
0: como decir, no, mira, amigo mío, cuánto te quiero, ¿no? Mira, es que voy a rajarte la garganta porque así ya no vas a sufrir. Ahí está el tema. Ya no vas oye, a... Te estás, estoy haciendo un me favor. Me estoy siguiendo
1: la mente, ¿no? Porque yo creo que este, este argumento, si le das vueltas... Oye, tiene tiene lo cuento así de coña pero, pero tiene, tiene una chicha, ¿eh? Tiene una chicha este argumento, ¿no? Pero a esta gente no le gustaría. Y a esta gente no le gustaría, y es que si te vas al, a uno de los ideólogos de esto, eh, que tengo su, su apellido que era Ord, eh, la verdad es que terminé, me había probado unas cosas y lo he perdido, <risas> disculpad. Pero bueno, uno de los ideólogos de esto dice, ostras, eh, es que piensa que hay un potencial vasto y glorioso en la humanidad y que por eso merecemos o debemos preservarnos. Y esto es un argumento parecido a cuando alguien, imagínate, alguien que muere pronto, ¿no? un joven, un adolescente, que es una increíble tragedia, ¿por qué? Por todo lo que no ha vivido, todo lo que no ha sentido, todas las experiencias que no ha tenido, ¿sabes? Todas las parejas que no ha hecho, todos los trabajos increíbles, todos los viajes que ya no van a ocurrir, ¿sabes? Y esto viene de ver a la humanidad de esa manera, a la civilización humana, ¿sabes? A la historia futura de la humanidad de esa manera, como que hay un valor.
0: Hay un valor
1: en, 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 en perpetuarnos por todas las cosas grandes y maravillosas que podremos hacer. Lo cual implícitamente significa que tenemos algún tipo de misión moral para con nuestra propia existencia sí. a lo largo de las generaciones. Porque si no, nos eliminamos sí, pero... todos hoy y evitamos todo el mal que hagamos al futuro a las, a, las, a las generaciones posteriores, ¿sabes? <risa> No sé si entiendes lo es que. El
0: da igual. En, entiendo lo que sí. dices. Pero, o sea, hacer o no grandes cosas en el futuro, para mí es independiente de todo esto. ¿Qué claro. más quisiera yo? Sí, que lográramos todos eh, grandes, objetivos son grandes objetivos y todo fuera encaminado hacia lo que yo considero Exacto. el bien, todo lo que quieras, es, eso es muy bonito. Es pero igual hay, hay muchas personas en el mundo que a lo mejor no necesitamos hacer grandes cosas. Y igualmente llevamos una vida plena. Consumimos un poquito de cultura, vamos al cine, leemos unos libros... No, no, pues que no son personas, eh, estamos es, la, es, familia, la, es somos... la
1: especie en su extensión temporal la que debe hacer grandes cosas y por eso no debe acabarse pronto.
0: Ya, pero si la especie no hace grandes cosas, ¿en, ¿qué significa? ¿Que no tiene derecho a la vida? ¿O no, no, no tiene que debe, que hay una especie de imperativo
1: para esta gente. Eh, de, hay un imperativo moral en que la humanidad llegue a las estrellas y conquiste los cielos y alcance... Y se vuelva transhumanista mm. y se amplifique y, 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 y no lo sé, y salgamos de nuestros cascarones mortales y lleguemos a una quinta esencia existencial. Es un deber moral mm. y por lo tanto es inmoral eliminarnos, o sea, que nos autodestruyamos y es algo a evitar. ¿Sabes? Hay una. Hay, es, es que esto ya, del potencial ya, ya en, vasto. Ya entiendo El potencial vasto y glorioso de la, huma, uh -huh. de la humanidad. Y es una. Es un poco hasta. Leches, o sea, prueba, o sea, ¿por qué? Que no digo que no, hmm. pero ¿de dónde viene eso? Es una especie de mitología para con nosotros mismos, ¿no? O sea, a mí me mola. Yo escucho sí, eso y, entiendo, y digo, ostras, entiendo. qué guay, ¿no? Viajar a las estrellas y tal, pero como fin intrínseco en la existencia de nuestra especie, hostia, pues igual no hay fin, ¿no? Y.
0: A ver, es que no, no tiene por qué ser un fin, simplemente ya. es uno de los posibles cursos claro. de los acontecimientos y está muy bien. Al menos desde mi punto es lo de que vista. Debe
1: pasar. Y, y en cuyo caso... porque ¿En qué? Si ¿Sí? lleguemos
0: a las porque estrellas, sí, quieres decir, si debe pasar... Sí, porque,
1: o sea, entenderemos, sobre todo gente como tú y yo, tendremos a decir... Tendremos es que sí es irrelevante. Sí, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea...
0: No, pero es que es irrelevante ya. decir si debe o no debe ocurrir. Pues, La sí. cuestión es... Va a ocurrir, vamos esta, en esa dirección, dice que sí. y si es así, se aborda de la mejor manera esta, posible, esta teniendo esta en cuenta. Que sí,
1: y hay peña que llega a defender eh, estados de vigilancia masivos donde te vigilen a todas las personas del, del país, una a una, pormenorizadamente, con una cámara que te siga a todas partes, con tal de evitar estos eventos de extinción. Eso estaría justificado.
0: Bueno, ahí ya Porque, entramos ¿sabes? en un terreno. Pero es que
1: claro es esto de si hay tanta peña en el futuro con tanto potencial para ser feliz, pues oye, pues nos fastidiamos un poco hoy para asegurar de que eso ocurra. Es que es lo que te, es el fin justifica a los medios lleva al extremo y es un argumento. In...
0: Y eso no te sí. recuerda un poco al, al ámbito religioso Exacto. tipo. Eh, tienes que esclavizarte en esta vida Exacto. para que en la siguiente tengas
1: una recompensa que la
0: recompensa en este caso es de carácter eh, moral, sí. interno, eh, psicológico. No sí,
1: sé. sí. Hay una, hay una, hay una, hay una hay una sospechosa aproximación de ideas ahí, sí. Es curioso, esto es curioso. Le hemos dado mucha caña a esto. Eh, no quería darle tanta caña yo al, al tema, al largo plazo en sí. Yo creo que hay cosas buenas aquí, ¿sabes? Y aquí me había anotado una interesante, que es una de las eh, grandes ONGs que lleva el rollo del altruismo efectivo, que se identifica como largo plazista, que se llama 80.000 horas, que eh, dice «En tu vida tienes 80.000 horas de curro por delante». ¿Sabes? De, es decir, de, de, el tiempo que vas a estar trabajando para una empresa, ¿no? Ganando en tu, en tu trabajo. Eh, que En promedio se ve que son 80.000 horas, ¿no? Lo he contado, ellos sí lo dicen, se llaman así, me lo creo. Eh, más te vale hacer algo que tenga un impacto positivo para el futuro. Oye, pues bien, ¿sabes? Y si es una ONG que se dedica a orientar a gente que busca producir un impacto positivo en el futuro con sus carreras profesionales, ¿sabes? buscan eso y, y pues oye pues, sí. pues pues no está tan mal eso ¿no? o sea
0: a ver no está tan mal lo sí. que pasa es que todo esto me suena muy impreciso y muy vago en el sentido de que mmm, para considerar que esto es algo largo plazista habrá que definir qué es el largo plazismo qué se considera el, el pensar no. De aquí a 100 años, a 1000 años, a 100.000 bueno, años, es que todo esto hay que definirlo. No sé, yo creo, para mí. Eh, es importante.
1: Según lo que he entendido, eh, para... es la idea de esta, la gente que no está en el Parlamento porque no ha nacido todavía. Lo que no sé es hasta cuándo del futuro, ¿no? Pero en el momento que piensas que, oye, esta gente de dentro de 100 años también ha de contar, también debería esto. De alguna forma deberíamos hacerlas partícipes en la toma de decisiones. Ah, mm -hmm. Eso es largo plazismo, para mí. No lo sé. Pero, mm -hmm. claro. O sea, la
0: gente que no existe y el mundo que vamos a dejar es... atrás.
1: Sí. Mm. No sé, no lo sé, no lo sé. Eh, mm -hmm. No lo sé, quería preguntarte también a ti. O sea, ¿qué cosas buenas podemos sacar de aquí?
0: ¿Qué cosas buenas podemos sacar de aquí? Yo es que, claro, como corriente de pensamiento, eh, pues es una corriente que no suscribo eh, precisamente por la idea esa de, de que moralmente la gente del futuro importa tanto como la gente que hay ahora mismo en el mundo. A mí, yo es que eso a mí me, me supone un problema. O sea, no lo, no lo compro, esa idea no la compro. Es que
1: no sea que no arreglemos el cambio climático porque nos preocupa, yo qué sé, el meteorito dentro de mil años, ¿sabes? Por sí. ejemplo,
0: el cambio climático, pero también. Otras cuestiones eh, a nivel eh, social, ¿no? Tener en cuenta, eh, yo qué sé, equilibrar un poco eh, sí. la pobreza sí. en el mundo, no sé, que se tengan en cuenta las opiniones de distintas culturas, que haya más integración, no lo sé. O sea, al final, tomar las decisiones solo desde un punto de vista o muy pocos, pues tampoco creo que sea una cosa moralmente, moralmente ¿eh? Eh, aceptable. ¿no? Estamos construyéndonos toda esta película y pensando que se va a poder predecir el futuro y, y todo esto cuando realmente la realidad es muy compleja. Entonces nosotros podemos tener predicciones económicas que a gran escala bueno, pueden funcionar, podemos tener predicciones eh, demográficas también que las ha habido bastante precisas pero luego hay otra, hay una serie de eventos como, mira, esto es como el concepto este del cisne negro. El sí. De vez en cuando hay un evento que hace pam y sale y revoluciona el mundo en cualquier ámbito, sí. me da igual, y entonces todo cambia, cambia un paradigma, o sea, cambia una cosmovisión por otra,
1: Totalmente. ¿sabes?
0: O un producto, no sé, puede ser, puede aplicarse a cualquier. A cualquier no tema no ¿eh? podemos, El tema negro.
1: No sé, no podemos orientarnos tanto porque no sabemos lo que viene.
0: Claro, exactamente. ¿no? Y también que la ciencia no tiene todas las respuestas y que no puedo hacer esas predicciones tan, tan, tan eh, accurate, tan mm. precisas de las cosas, porque hay muchos factores que intervienen. Entonces, esa es un poco esa es mi visión.
1: Yo es que esto sí se. Sí, esa sí, es mi sí. visión.
0: Aquí hay un, bueno, hay un libro, hay un filósofo que es bastante jovencito eh, que se llama William MacAskill, sí. es un chico inglés que él eh, escribió un libro hablando precisamente well, we sobre toda esta cuestión. Sí, sí es lo ese que debemos libro. Hacer. Entonces, bueno, lo dejo en el aire por si a alguien okay. le resulta interesante la idea y quiere profundizar más. Que, que a ver, que es una propuesta filosófica loable ¿eh? tiene, tiene sus puntos interesantes
1: ¿Y es que, sí.
0: pero eh, yo como física, no sí. sé, pienso en las relaciones causales pienso en que esa gente no existe no sé sí. ¿tú en tu vida diaria, Víctor, tú eres largo largoplacista?
1: pues no <risa> pues o sea, yo tampoco pues... a
0: mí me gusta quemar los billetes <risa> y me voy lo poco que tengo, me lo gasto en un restaurante, me lo gasto en ir al cine, ya. realmente no soy largoplacista,
1: es que yo que sé, bueno, esto sí.
0: es cierto que con la edad si
1: lo, se cambia si un poquito ahí, pero si lo que sacamos ahí, es pero... peña, no sé, la, la, la ONG está de las 80.000 horas, ¿no? pues si lo que sacamos es gente y movimientos eh, preocupados por, oye que no se vuelva a repetir lo del cambio climático que no se vuelva a repetir otras cosas eh, oye, pues eso pues está bien, eso está bien si vamos más allá y lo usamos para no lo hemos mencionado de esta manera pero al final es así, para convertirlo en algo un poco autoritario, porque lo es esto de, de imponer mm -hmm. no, de vamos, o sea, como es pues, tan justificable porque hay tanto bien a hacer y tanto mal a evitar que, joder, pues cualquier cosa es justificable al lado de tanto mal a evitar ¿no? Eh, eh, pues, pues eso, no, eso, eso no, no no se sostiene, para mí no se sostiene y este tema también es mm -hmm. que el término largo plazo creo que tiene como cinco años, no tiene más. Y esto es una filosofía en general que es muy joven. Lo que pasa es que está ganando mucha fuerza entre intelectuales tecnócratas, intelectuales Como Elon Musk. Y liberales también. Y me temo que es una forma más, para esta gente al menos, no para los de 80.000 horas quizás no, para esta gente es una forma más de justificar otras cosas. ¿Sabes? De armarse de su filosofía largoplacista y altruismo efectivo y todas estas cosas para, para decir, no, no, perdona, es que mi punto de vista hay que imponerlo porque nos va a salvar a todos y, por lo tanto, hay que imponerlo. Y, y pues te callas si no te gusta, ¿sabes? Que es lo que, no hmm. sé, al final es un poco lo que toda esta gente intenta, ¿no? Los Jeff Bezos y tal, y, no sé, tienen unos puntos de vista y hacen un lobby increíble para... para para imponerlos, y económicos o no, pues, y te gustó o no, pues como controlan la mitad de los políticos, pues acaban imponiéndolos y bueno, pues esto probablemente sea un vehículo más o, o para dotarle un cuerpo, cuerp o una forma de dotarle un cuerpo filosófico a esa, a, a los que realmente quieren hacer, ¿sabes? Esto es una percepción mía, ¿eh? mm. esto no... Pero, pero no yo en sé. cualquier
0: caso pienso, tengo la esperanza de que eh, en una sociedad eh, con una ciencia y una tecnología cada vez más y más avanzada también vamos a ser mucho más conscientes de las limitaciones de la ciencia y la tecnología y a lo mejor vamos a ser precisamente conscientes de lo que tú decías antes, Víctor de no concebir que con la ciencia y la tecnología se va a poder todo mm. Y va a ser la solución de todos nuestros males, eh, siempre encarados hacia el bien. Es que esa ¿sabes? ha sido una
1: idea dominante que quizás ahora está cayendo un poco. De las lo últimas décadas, uh, la ciencia y la tecnología lo arreglará todo. Era la gran idea, ¿no? Y ahora ya no tanto. Noto, no sé, en las películas y en la cultura en general que, esa, eh, hostia, ahora la ciencia y la tecnología nos lleva a la muerte y a la distopía, ¿sabes? <risa> o sea, como que culturalmente se está cayendo esa percepción un poco, a lo mejor. No, no sé.
0: A ver, a la muerte y a la distopía nos lleva el uso, sí. o el mal uso. O sea, sí, claro, sí, la la perdona, la ¿eh? me, me, me he explicado ¿no? no, mal la ciencia.
1: Me he explicado mal, sí. o sea, te entiendo y espero que me entiendan los oyentes. Mm -hmm. No tengo absolutamente nada en contra con la ciencia, totalmente todo, totalmente lo contrario. Sabes, Hablo de eso.
0: Sí. Luego yo quería traer eh, así como una notita de, de interés al programa de hoy un concepto que viene de la ciencia ficción y que creo que está muy relacionado eh, con todo este tema del largo largoplacismo, aunque en aquel momento cuando se formuló no existía. Y es el concepto que trae Isaac Asimov en su serie de la fundación eh, que se llama Psicohistoria, ¿vale? es un concepto ficticio que lo crea este autor y según el cual eh, la psicohistoria es una rama de las matemáticas que combina la psicología, la sociología y la estadística para predecir el comportamiento futuro de grandes poblaciones humanas, ¿vale? O Esta es un poquito la idea que a lo mejor eh, hubiese sido eh, muy apropiada para todos estos seguidores o defensores del plazo. Muy bien visto.
1: Eh, la idea visto. de que...
0: Sí. Exacto. Entonces, o sea, esta es la idea de que, aunque el comportamiento individual de los humanos sea impredecible, sí que hay una serie de acciones eh, de grandes grupos de personas que van a ser predecibles si se modelan apropiadamente con, eh, pues eso, con modelos matemáticos. Y entonces, en ese sentido, según eh, esta idea, que es una idea ficticia, ya lo he dicho, eh, pues vamos a poder eh, predecir cómo va a evolucionar la humanidad a gran escala, incluyendo guerras, que caiga un imperio galáctico, cómo se puede hacer para que los tiempos oscuros no sean tas, tan oscuros, los que se avecinan, etcétera, etcétera. Eh, y está muy bien, creo que viene al caso no sé si esto se menciona en el librito de, del filósofo este joven pero mira, es una cosa que la, me la me fundación,
1: recuerdo. no lo había pensado eh, no lo había pensado, pero la fundación le... le dice,
0: sí. Perdón. dice bueno, me ha apuntado un par de citas del autor acerca de esta idea ¿Mm? dice esta idea la saqué de la teoría cinética de los gases no puedes saber qué hará una molécula individual, pero si lidias con cuatrillones o trillones, puedes predecir de manera muy precisa qué hará el promedio. Y otra idea que dice, dice, pensé que tal vez se podría hacer lo mismo con seres humanos, darte cuenta... De lo, que hará, de lo que harán enormes masas de personas siempre y cuando ellos no sepan, que estas pre, no sepan acerca de estas predicciones, de su existencia y cambien así su comportamiento de forma acorde, porque ahí tenemos toda esta paradoja de que si sabes cómo va a ser sí. el futuro, si sabes que vas a morir mañana, pues resulta que no cojo ese avión
1: Qué, qué, qué joya <risa> y tesoro es Asimov ¿eh? o sea, <risa> <pero> Qué maravilla <risa> Qué maravilla
0: Hombre, sí, a ver, este es un ejemplo de cómo la ciencia ficción eh, inspira la exploración de nuevos conceptos, del debate de sí. ideas científicas. No, no lo había pensado, pero la, la, siempre la, me gusta la psicohistoria
1: eh, es un genial ejemplo de un mundo en el cual largo, el largo placismo sí se puede ejercer. ¿Sabes? Sí, puedes hacerlo.
0: Claro, en ese sentido. En ese sí. mundo sí. Lo que pasa es que ya cuando intentas aplicar esta idea a la realidad pues te encuentras los problemas eh, que ya hemos planteado, ¿Que te por ejemplo, sí. eh, pues que, se basa, sí, que te basa, se basa en la idea de que el comportamiento humano es totalmente predecible a gran escala, aunque no lo sea a pequeña escala, a sí. escala individual. Eh, también que la psicohistoria supone la existencia de unas leyes universales acerca del comportamiento humano, eso es... El comportamiento humano es muy diverso claro. y es muy complejo. Entonces, no hay pruebas de que pueda reducirse a una serie de leyes simples, ¿sabes? Esa es, esa es otra problemática. Claro, es que aquí no... Y luego también. Sí, Perdón, aquí, aquí, diré, aquí, aquí, comenta y dile la Aquí lo que nos cosa. falta
1: es el científico de la fundación que descubre todo esto, que es Harry Sheldon. Eh, eh, nos uh -huh. falta Harry Sheldon en
0: la, en la tierra,
1: ¿sabes? O sea, que venga aquí al mundo real Harry Sheldon. Mientras no esté Harry Sheldon, los lago lo siento, pero no. ¿Sabes? Y ya está, solo quería decir eso. Así sí, es. Cuando venga Harry Sheldon, hablamos. Y
0: luego es que. Hay un tercer problema que se ajustaría perfectamente a, a la propuesta de los largoplacistas también y es el problema de que se presupone la disponibilidad de los datos, ¿sabes? De datos y la capacidad de procesarlos. O sea, nosotros para que la psicohistoria funcione o para que las predicciones de largoplacismo funcionen necesitamos mogollón de datos que igual son imposibles de obtener y también imposibles de procesar. Sí. ¿sabes? Si ahí la inteligencia artificial en un futuro puede ayudarnos, sí, no digo que no, pero ¿vamos a disponer de todos los datos necesarios para poder hacer esas predicciones precisas y tomar decisiones políticas o morales o sí. éticas de acuerdo con es ello? Que, claro, Ese es el esto, kit de la kit,
1: ¿no? Porque la respuesta, al menos hoy, es no. Y entonces te ves relegado a tomar decisiones muy básicas con el largo plazismo. Con el largo plazismo, hoy no vas a llegar a mucho más de hay que evitar el cambio climático y los meteoritos. Sí, gracias, ya lo sabía. <risa> ¿Sabes? Si quieres ir... Si, claro, quieres, meten, si claro. quieres ir a más chicha y de, de decir, ostras, los valores... No sé. Si quieres ir a más chicha y decir, hostia, hemos de perpetuar este sistema económico porque es el correcto o lo que sea, pues mientras no esté Harry Sheldon aquí, no podemos hablar. <risa> ¿Sabes? Mientras no la psicohistoria no sea real, claro. no, no puedes. Y lo que nos ofreces es...
0: Y entonces... Claro, lo que nos ofreces es, como sí. tú dices, Víctor, lo que ya, lo ya hay. sabemos,
1: que el meteorito hay que evitarlo. Lo que Gracias, ya sabemos ya sí.
0: entonces, ¿cuál es el avance intelectual en esta propuesta? Bueno, pues la idea interesante de que hay que tener en cuenta que en el futuro, presumiblemente, va a haber mogollón más de humanos que ahora, sí. y que tenemos eh, cierta responsabilidad hacia ellos. Bien, bien. Puede bueno, ser. Es interesante. ¿Qué hacemos con esa
1: idea? No lo tengo claro. Ese es el tema.
0: Sí. Yo tampoco. O
1: sea, La idea la, me la creo. ¿Qué hacemos con ella? No lo, no lo tengo muy claro, ¿sabes? Y ya está. Yo ya, 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 ya me he quedado a gusto. Y ya está. Yo ya me he quedado a gusto. Ya he dicho todo lo que tenía que decir en este podcast de media hora. Exactamente.
0: Sí. Bueno, yo, yo voy a... Sí, o sea, al final nos hemos quedado en que... Sí, es guay la idea porque aporta ese ángulo original, sí, es pero mmm, de,
1: de, de, de en un analizarse. sentido
0: práctico o sea, no, o sea, no no, depende sirve, no. Depende cómo lo orientes, te
1: lleva a un autoritarismo chungo y uh, hagas lo que hagas, la, la parte práctica se te escapa, ¿sabes? O sea,
0: exactamente.
1: Eso. Esos exactamente. son los problemas, ¿sabes?
0: Así es. Bueno, y luego decir... Bueno, voy a confesar a para meterle un poquito de humor al, al programa de hoy que ayer nos estuvimos pegando un poquito con el chat GPT para tratar de buscar un título atractivo para el programa de hoy. ¿Por qué? Porque si ponemos el pensamiento largo plazista, pues a lo mejor a la gente parece que no. Que no le haga mucho clickbait, ¿no? Que no sea, que no sea muy atractivo. Sí. Y... Y el chat, bueno, no estuvo especialmente agudo. Eh, la, estas son las respuestas que le dio a Víctor, que fue que se lo preguntó, y dice: Descubre por qué el largo plazismo es la clave para ganar más dinero y atraer a tu pareja ideal. Ese es un título sobre el largo plazismo por que por favor, tiene que eso, clickbait, que sea, que, según ChatGPT.
1: clickbait, porque claro, queremos que la gente vea el programa, ¿no? a traer a tu pareja ideal a traer a tu pareja ideal con el... Sí.
0: Y otro Deja atrás tus preocupaciones a corto plazo y conviértete en un maestro del amor y las finanzas con el largo plazismo. <risa> Eso es la marca ChatGPT
1: sí, Es maravilloso
0: Y, y ya cuando Víctor le dice pero bueno Necesitamos resultados que, que sean más a corto plazo. ¿Vale? Un poquito. Y dice, el largo plazismo puede transformar tu vida en solo siete días. Descubre cómo. O oh, no esperes más para mejorar tus finanzas y relaciones con el largo plazismo. El éxito llega en cuestión de días. Y ya una más solo. El largoplacismo es la clave para llegar al cielo en un tiempo récord. Descubre cómo en minutos. O sea, ahí hay hasta la vertiente religiosa. Bueno, chicos y chicas, eh, gracias por, por escucharnos. Yo os voy a... <ríe> Víctor está ahí.
1: <ríe> Perdón, <ríe> no fue... Sí, es que fue
0: gracioso. <ríe> Bueno, ya, y si alguien tiene sugerencias para hacernos sobre cómo hacer un título, que Me, pienso que pueda aún, ser atractivo mejor aún, desde nuestro luego. Nuestro gran
1: problema es hacernos sugerencias para temas, ¿vale? Porque, porque siempre tenemos ahí como dos o tres y lo decimos como el día antes. <risa>
0: Pero no puedes revelar <risa> los secretos del backstage de <risa> Random Universe.
1: Temas. Esas dos cosas. Bien. Pero bueno, Te he cortado tu salida.
0: Bueno, pues nada. No, no, qué va, qué va, si tampoco es que esté demasiado preparada, simplemente, eh, bueno, he dejado aquí tres líneas, una frase de Asimov para relajarnos un poquito con la salida del programa, os la voy a leer... Eh, y luego, bueno, antes deciros que, que podéis contactar con nosotros, ya sabéis, a través de los comentarios en YouTube, también en las plataformas de tu, tu plataforma predilecta de, de podcast, y eh, puedes enviar comentarios, sugerencias o quejas o maldiciones, como dijimos la última vez, ¿vale? Aquí estamos para serviros, Elena y Víctor, eh, para tratar de ordenar el pensamiento humano en la lucha contra el azar. Os dejo con la frase
1: de Isaac una, ¿sí? una, 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 esquina, una esquina que nos ha preguntado uh -huh. aquí en los comentarios. Adelante, Nos Victor. han preguntado en los comentarios si se nos puede escuchar uh -huh. en forma podcast, además de en YouTube. Y la respuesta es que sí, esto será subido a Spotify y Apple Podcast en poco tiempo, en no lo sé cuándo, no sé si hoy o mañana. Eh,
0: el primer programa ya, sí, está, ya está subido. ya subido en
1: Spotify y Apple Podcast y pondremos, la, pondremos el link por ahí. Y este lo subiremos en uno o dos días más. Eh, y ya está.
0: Sí, un día. Maña mañana lo sí. subimos, ¿vale? Eh, muy bien, pues venga, os dejo con las tres líneas de Asimov que, que son interesantes. Dice, creo en la evidencia, creo en la observación, las mediciones, el razonamiento y la confirmación por medio de observadores independientes. Creeré en cualquier cosa, sin importar cuán loca o ridícula sea, si hay evidencia para que la soporte... Mientras más loca y más ridícula, eso sí, más firme y sólida deberá ser la evidencia.